0: Oi gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal ou a mais um episódio do podcast para quem tá ouvindo por lá. Eu sou a Inara, pra quem me segue no Instagram já viu que eu tô falando um pouco é, sobre criatividade, um pouco não, eu tô começando a falar sobre criatividade. No podcast já tem um, é, um episódio, inclusive, que eu falo sobre a energia sexual e a criatividade, que as duas coisas são completamente interligadas, mas agora... É, lá no Instagram vou começar a falar para vocês um pouco mais sobre criatividade, criação de conteúdo. Para quem me conhece há pouco tempo, é, eu sou atriz, então tenho uma formação artística, passei por muitos processos criativos na, na forma de criação de, de uma peça de teatro, na criação de personagem. É, processos são feitos de altos e baixos. Para começar a falar sobre isso, eu trouxe para vocês lá no Instagram o tópico da pausa e eu resolvi destrinchar um pouquinho mais aqui para vocês. É, por que eu resolvi começar pela pausa? Porque eu fui percebendo que eu comecei esse ano num gás. Fazendo um monte de coisa, criando muitas coisas. Quem me acompanha mais tempo no Instagram viu que eu tinha um quadro nos stories que eu trazia pra vocês, artistas de cada signo. E você já deve ter percebido que esse quadro desapareceu. É, eu, antigamente, tinha o canal aqui bem certinho no, no, no YouTube. Parei de fazer. Aí, no podcast, tava toda semana. e depois eu mudei pra 15 em 15 dias. Aí, tinha... O vídeo poema de tarô que de repente, de repente, começou a virar um rios, e nada do céu, o que, que está acontecendo? Como boa ariana, para quem gosta de astrologia, eu é, acelero, gente. Eu coloco o pé no acelerador e eu vou. E eu vou aceitando tudo, 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 tudo o que é me oferecido. Isso tem um lado muito positivo, que é o lado de não deixar as oportunidades passar. E isso tem um lado negativo, que é o lado da sobrecarga. Eu sempre acho que eu dou conta de mais alguma coisa. E aí eu fui pegando trabalhos pra mim mesma, fui criando trabalhos pra mim mesma. E fui pegando os trabalhos que eu faço pra outras pessoas. E fui percebendo que eu tava me sobrecarregando demais, eu não tava dando uma pausa. E aí, onde que isso... É, culmina na falta de criatividade. A pausa, gente, ela é essencial para o fluxo criativo. Essencial. Não é à toa que artistas eram considerados vagabundos. É, vocês já devem ter visto vários filmes de escritores que a família sempre acha que eles não fazem nada, que eles não têm um trabalho de verdade, simplesmente porque eles precisam o que? De tempo, de pausa, né? Porque a criatividade ela vem da contemplação, ela vem dos momentos de ócio, sim. E isso é muito complicado no mundo que a gente vive onde os momentos de ócio eles não são necessariamente contemplativos, eles são meio que pra gente. A gente foi condicionado a pensar que eles são para a gente descansar, para a gente conseguir recomeçar a segunda-feira no trabalho. Tudo que a gente tem feito ultimamente de ressignificar os tipos de trabalho, então muita gente trabalhando com empreendedorismo, muita gente criando o seu próprio negócio, o seu próprio curso, é, a gente precisa começar a pensar que isso vem vindo para a gente desconstruir esse método de trabalho que transformava a gente em robôs e minava a nossa criatividade. Pessoas que não são criativas são pessoas que não têm momentos de ósseo, são pessoas que não exercitam é, o intelecto. Então são pessoas facilmente manipuláveis. Vamos aqui colocar um grande parênteses que não existe pessoa que não é criativa. Então você está pensando, nossa, eu não sou criativa, então eu sou isso. Não. A nossa criatividade ela tem que ser estimulada, todas as pessoas são criativas. Quando eu digo a pessoa que não é criativa, eu penso na questão do sistema trazer a gente para ficar sem criatividade, minar a nossa energia criativa e transformar a gente em reprodutores apenas é, de padrões. Então a gente não se conecta com os nossos silêncios, e os nossos silêncios eles são extremamente necessários para que a gente crie coisas novas. O tempo é necessário para que a vida seja criada. Se você pensar que nós ficamos em média nove meses na barriga da nossa mãe para a gente poder sair, e ainda assim a gente continua se desenvolvendo aqui fora, é, você percebe que a gente precisa muito de tempo para estar pronto. E aí, sem entrar na questão filosófica de que nunca estaremos prontos, né? Vamos pensar no corpo, na matéria. Demora muito para a gente conseguir se desenvolver. Assim é com, a nossa, com as nossas crias, com a nossa criatividade. Leva tempo, leva pausas. Se a gente quiser acelerar o processo de criatividade, o processo de criação, a gente não vai criar coisas... Conexas. Coisas que realmente façam sentido pra gente e que daí, a partir disso, comecem a fazer sentido pro próximo. E quando eu começo a falar pra vocês, assim, do sistema, eu não quero que vocês pensem é, em teorias das, da conspiração e tudo mais. Eu quero que vocês foquem em pensar realmente no mundo em que a gente vive. No quanto que esse mundo nos distancia da nossa energia criativa. No quanto esse mundo, ele prevalece uma energia Yang, que ela é extremamente necessária. Não vamos excluir a energia Yang, vamos transformá-la em nossa aliada mesclada com a energia Yin. Quando a gente pensa na energia criativa de forma Yang, a gente começa a se dar prazos, a gente começa a se pressionar e isso não adianta quando a gente está falando de criatividade, que é uma coisa completamente in, A inspiração ela tem que vir da contemplação, ela vem dessas pausas. Quando a gente coloca a mão na massa, a gente está falando da energia yang do fazer. E é por isso que eu falo para vocês que a gente não pode excluir nenhuma nem outra. O que a gente faz atualmente é excluir a energia in, A gente exclui completamente o nutrir, o silenciar, o contemplar. A gente foca apenas no fazer. E como que eu faço se eu ainda não entendi o que é para fazer? Então, o que eu mais recebo de, recebo de pergunta é Nossa, Nara, como é que você dá conta de manter o fluxo criativo? É, primeiro, vocês estão vendo que eu tive que pausar. Eu só dou conta se eu me liberto de prazos e, pra, e pressões e entendo que a criatividade é um fluxo. E se não está fluindo, eu preciso pausar, respirar, deixar ela fluir. Então trabalhar com criatividade é entender que a gente precisa de pausas. Mas Inara, como é que eu faço com prazo de trabalho e tudo mais? A gente pode pensar em se trabalhar ciclicamente. A gente precisa começar a entender os nossos movimentos internos pra gente conseguir trazer o calendário de pressões para o nosso ritmo e não o contrário. É claro que a gente precisa entregar o que a gente prometeu, mas vamos supor que você tem um trabalho como o meu. Você é a sua chefe, você é a, cria a criadora de conteúdo. Você pode dizer para so as pessoas que te seguem, que te acompanham, que não está fluindo. Você pode entregar o conteúdo de uma outra maneira. Eu não deixei de entregar conteúdo para vocês, mas eu fiz de uma maneira que ali fluía a minha criatividade. Então eu comecei a fazer reels que eram mais curtinhos, por exemplo, no vídeo do tarot. Porque eu percebia que ser mais curtinho eu conseguia. Elaborar um vídeo maior como eu elaborava antes não estava saindo. E tudo bem. A gente vai se entendendo, entendendo o nosso ritmo. Isso se você tem um trabalho como o meu, onde quem manda é você. E você pode testar. Se você é criador de conteúdo, criadora de conteúdo... É, teste as coisas, aproveita que você tem essa liberdade. Num trabalho tradicional a gente não teria essa liberdade, então por que, que a gente começa a pensar de forma tradicional num trabalho que não nasceu para ser tradicional, que nasceu para estar nas nossas mãos, que nasceu para ser livre? Eu falo que a coisa que eu mais amo no mundo é que eu posso pegar uma bolsa e ir para qualquer lugar, o meu trabalho está ali dentro e eu não preciso de mais nada. Então é que a gente saiba usar isso a nosso favor quando a gente parte para esse tipo de trabalho. Agora, se a gente tem um trabalho mais tradicional, a gente precisa inserir micropausas no nosso dia a dia. E isso, até se o trabalho não for tradicional, eu acho que é uma forma da gente manter o fluxo criativo. Se a gente insere micropausas no nosso dia a dia, insere momentos de cont contemplação no nosso dia a dia, a gente já dá alimento para essa criatividade. A gente tem que pensar nela como um bichinho. Como que ela se alimenta? Onde é que a sua energia criativa brilha mais? É um hábito, gente, é um hábito que a gente precisa exercitar. É, alimentar a nossa criatividade é como a gente se alimentar, é como a gente inserir o hábito do exercício físico, a gente inserir o hábito da escrita, tem muita gente que gosta de acordar e já escrever o que sonhou e tudo mais. Isso faz com que o fluxo né, circule. E eu sempre falo é, da gente começar a fazer coisas manuais, a gente precisa voltar a se conectar com coisas da terra, terra matéria, eu digo, sabe? Então a gente fica, passa muito tempo nas telas, né? eu tô aqui com o um computador, meu celular tá ali, eu tô com a câmera, a gente tá sempre cheio de equipamentos virtuais, pra gente se conectar com a nossa criatividade a gente precisa voltar a terra, então exercitar o corpo da maneira como você quiser, dançar intuitivamente, se conectar com esse corpo, cantar, desenhar, pintar, escrever, coisas que você tenha que fazer com a mão, cozinhar, não precisa necessariamente ser voltado a arte, assim, ah, então agora eu vou ter que ser um, um artista, não, cozinhar, que eu acredito que é arte, de qualquer forma, é uma coisa que é super boa de fazer, eu gosto de, por exemplo, <risos> muito Mônica Geller, eu gosto de arrumar o meu quarto, eu acho que quando eu arrumo as coisas, eu tiro a bagunça assim de, de foco, eu consigo fluir mais criativamente. Encontre esses momentos que você se conecte com o seu corpo, se conecte com a terra. A terra nos dá a criatividade. A gente precisa pensar sempre nisso. A gente não, não adianta a gente só se conectar com a energia do ímpeto, da ação. A gente precisa se conectar com a energia da nutrição, dos silêncios, das pausas. Então, quando a gente para e contempla a vida, a gente precisa entender que a gente está alimentando a nossa energia criativa. E isso faz com que a gente se sinta até menos culpada, porque eu sei que muitas e muitos aqui de vocês que me acompanham, assim como eu, às vezes se sentem culpados e culpadas de relaxar, de deitar nessa rede bonita que eu tenho aqui atrás e simplesmente ficar olhando o céu. É, às vezes quando eu faço isso, eu fico ansiosa a princípio, depois eu penso, é a melhor coisa que eu posso fazer para o meu trabalho, porque eu trabalho com a criatividade. E mesmo que você não trabalhe com a criatividade, pensa que é uma coisa que você faz por você, pelo seu cérebro, pelo seu organismo. A gente precisa de pausa, todos nós precisamos de pausa, a gente precisa contemplar, a gente tem um mundo lindo lá fora, não é à toa. Não é à toa que a Terra é tão linda e abundante da forma como ela é e ela passa tão despercebida, né, por nós. São coisas que a gente não para pra olhar. Tudo isso pra dizer pra vocês que nos momentos em que vocês se sentirem mal por sentirem necessidade de pausar, nos momentos em que vocês se sentirem mal porque vocês não estão conseguindo fluir no conteúdo de vocês, principalmente quem cria conteúdo como eu, pensem que vocês estão devendo uma pra criatividade de vocês. Ela está falando com vocês através dessa, como que a gente fala, desse bloqueio criativo. Quando a gente está com bloqueio criativo, é a nossa criatividade chamando a nossa atenção. Por favor, para. Por favor, dá atenção para mim. Me alimenta que eu estou com fome. Como é que a gente alimenta? Silenciando. E esse é o grande desafio que a gente tem, né? Nadar contra a corrente e encontrar momentos de silêncios e pausas para alimentar nossa criatividade nesse mundo yang que a gente vive. Como é que a gente resiste a esse mundo? Trabalhando e alimentando a nossa energia em todas e todos precisamos alimentar nossa energia feminina para a gente conseguir fluir neste mundo. Lembrem-se que eu tenho lá, para quem me acompanha no Instagram, a hashtag que se chama o Tempo Suspenso. É isso. Suspendam o tempo de vocês por um pouquinho por dia que seja, a criatividade de vocês já vai se sentir olhada e cuidada e vai retribuir, tá bem? Então se você está vendo esse vídeo no YouTube, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você sente que precisa ouvir essas palavras, se você está ouvindo no podcast, a mesma coisa, segue o podcast, compartilha com quem você quiser. E a gente se vê no Instagram, arroba cafeína, para mais insights que virão. Tem muita coisa boa vindo para a gente conversar sobre pausa, ainda mais nesse mês de dezembro, que é um mês que a gente tende a dar uma acalmada e desacelerada nos nossos processos, ainda mais vindo de 2020. É isso, meus amores. Até o próximo. Beijos.